0: Привет! Это подкаст-сериал «Простые вопросы». И мы его ведущие Полина и Дима. Нам по 25 лет, мы женаты уже почти год, ведем кочевнический образ жизни, постоянно путешествуем, у нас вообще нет своего дома, мы путешествуем по России и за границей. Весь последний год мы провели в разъездах и сейчас в промежутке между поездками приехали погостить к родителям. В шкафу мы увидели большое количество альбомов с фотографиями и решили их рассмотреть.
1: На фотографиях родителям тоже по 25, но их жизнь сильно отличается от нашей. В этом возрасте они уже воспитывали детей, обустраивали свой дом и выглядели как очень взрослые люди, а мы в этом возрасте себя взрослыми не чувствуем.
0: Это подтолкнуло нас к тому, чтобы сделать темой первого выпуска взросление. Начнем с того, что как ты думаешь, кто вообще такой взрослый человек?
1: Вот мне 25, через месяц мне будет 26. Я пока не могу себе ответить на вопрос, кто такой э, взрослый, потому что себя я взрослым не чувствую, глядя на людей там 30. 5+, они не все в привычном понимании взрослые, потому что они допускают какие-то ошибки, много инфантильных людей и так далее. Поэтому мне кажется, взрослость — это не конкретная цифра, с которой она начинается, а это некое внутреннее состояние, которое присуще, может быть, и детям, и взрослым, и пожилым.
0: То есть ты себя взрослым не считаешь?
1: Нет, себя я взрослым не считаю. Звучит взрослые как-то грустно. Есть некая негативная коннотация у слова взрослый, и вроде взрослые это какие-то угрюмые дяди и тети, которые платят кредиты, и ипотеки. И мне в этом плане взрослым становиться не хочется. А ты?
0: Вот знаешь, в какой момент я почувствовала себя впервые взрослой, и меня это очень расстроило. Я шла по улице, и про меня какая-то женщина с ребенком, проходящая мимо, сказали, Вот тетя идет на каблуках, вот ей, наверное, неудобно. И я вот поняла, вот что я теперь тетя. И все, пути назад уже нет. Взрослость пришла Тогда обратимся к Википедии Википедия говорит, что взрослый это человек, достигший определенного возраста Не уточняя какого По отношению к которому есть основания полагать Что он обладает телесной и ментальной зрелостью Подчеркну здесь слово ментальный Потому что в соответствии с этим определением У нас полнаселения тогда не взрослые
1: Ну да Телесная взрослость, это типа физически его тело уже сформировалось в этом плане?
0: Да, а на ментальном уровне еще нет, то есть по мыслям, по готовности нести ответственность за себя и за действия, за свои
1: Ну да, это, наверное, все идет с воспитания, потому что не все люди успевают ментально вырасти к моменту, когда они заводят детей И потом, соответственно, дети, их тоже не, не становятся взрослыми, и это какой-то порочный круг
0: если спросить интернет, со скольки лет человек взрослый, он скажет, что предполагается, что с 18, ведь именно к этому возрасту он достиг а, того уровня опыта, когда он готов не делать глупости. Но, согласитесь, после 18 <-ти> люди совершают множество глупостей. Означает ли это, что они не становятся взрослыми 18?
1: В нашей культуре 18, вот именно в России, это какая-то такая сакральная цифра, что типа вот после 18 ты уже большой, и тебе все можно. Можно там легально выпивать с друзьями, гулять ночью, в клубы и так далее. Но, как показывает практика, многие подростки и до 18 все это делают и сходят с ума, а после 18, наоборот, начинают более осмысленно жить. А вот те, кто до 18 был паньками никуда не ходил, ничего не делал, им, наоборот, так сказать, срывает крышу, и они уходят в отрыв.
0: Ну, тогда у нас возникает следующий вопрос. А существуют ли вообще те взрослые такими, какими мы их видели в детстве? То есть ты вот когда-то с детства представляешь, что есть какой-то взрослый человек, он такой очень крутой, он зарабатывает деньги, знает, как их тратить, он знает, чего хочет от жизни. Вот вообще существуют ли такие взрослые?
1: Мне кажется, это больше такой образ из книг, что вот типа взрослые люди, они знают, как правильно, они научат тебя жизни, они там защитят детей, и ну вот какие-то такие моменты. Но часто в книгах и вот в произведениях, в фильмах это... Ну, излишне романтизированное понятие, и оно не стыкуется с реальностью, по крайней мере, с нашей российской реальностью, вот, о которой я могу судить, я мало где был, и, возможно, в других странах, где много разных культур, разных национальностей, где дети чуть раньше взрослеют, может быть, у них понятие взрослости, оно как-то по-другому воспринимается.
0: Да, у меня в детстве тоже была картинка, что взрослые — это вот такие ответственные люди, знающие, что им нужно в жизни, но чем ближе я приближалась к возрасту взросления, тем четче я понимала, что Никаких взрослых не существует И когда я сама достигла того возраста Когда меня стали считать взрослой Я-то чувствовала себя еще вообще ребенком И, видимо, так большинство людей себя ощущает
1: Ну вот сколько мы с тобой бы не спрашивали У наших, допустим, родителей Или бабушек, дедушек Люди не всегда говорят Что они чувствуют себя на свой возраст Зачастую человек внутри чувствует себя моложе Чем он является на самом деле Вот это интересный феномен Что не так много на планете людей Которые ментально соответствуют своему физическому, биологическому возрасту.
0: Да, подводя итог, взрослый это все-таки не про конкретный возраст, это про состояние твоего мышления, про уровень ответственности, про уровень осознанности. И тут мы подходим к другой проблеме, <связь> кризису четверти жизни. Мы подбираемся к 25 годам. В этот момент мы понимаем, что вот эта концепция взрослой жизни, она была неправильная. В детстве ты думаешь, что вот скоро позрастеешь и тебя ждет крутое будущее. А потом ты становишься взрослым, сам становишься этим скучным взрослым, и понимаешь, что вся вот эта иллюзорная картинка, она уже ушла, и ты теперь тот самый взрослый. <связь> <связь> Это происходит плюс-минус 25 лет, называется кризисом четверти жизни, и также второе название — это «Смерть ложного я». То есть то твое представление о том, кем ты станешь в будущем, это твое ложное я, разбивается о реалии <зрослой> взрослой жизни, и вот наступает этот кризис. Скажи, ты с ним сталкивался?
1: Если он проявляется как некая депрессия и непонимание того, а, а правильно ли я поступал в течение этого времени, а к тому ли я пришел хотел ли я, чтобы моя жизнь была такой, то, скорее всего, да. Несмотря на то, что в целом мою жизнь можно назвать хорошей, у меня есть работа, семья, я живу в квартире, у меня все хорошо, но, тем не менее, я задаюсь часто вопросом, живу ли я той жизнью, которой я хочу жить. И этот вопрос, конечно, в голове у меня застревает сильно, особенно сейчас пандемия, и мы ограничены в немного в передвижении, в развлечениях, в каких-то активностях Поэтому все чаще этот вопрос мне приходит
0: Судя по тому, как ты четко описал Это явление кризиса четверти жизни Оно у тебя было mm -hmm. Ты сталкивался с этим кризисом Потому что как раз таки сомнения В собственной жизни, вызванное стрессом От взросления и становления взрослым Это и есть определение вот этого кризиса И я думаю, что ты прав, здесь одно наложилось На другое, сам кризис нам Как раз с тобой сейчас по 25 лет И плюс еще пандемия Оно, конечно, все вместе смешалось. И сильно давит на людей нашего возраста Ты думаешь, что только ты столкнулся с этой ситуацией, когда иллюзии не осталось, а взрослые из тебя так себе Ты не стал тем самым взрослым, о котором ты думал, что ты станешь им в детстве. И, как я поняла, с этим сталкивается большинство людей, кто находится в нашем возрасте Потому что, когда я говорила со своими друзьями и знакомыми, мы все, как оказалось, переживаем одно и то же вот это ощущение, что вот она, взрослая жизнь, и что так и будет. Мы будем вот так жить это все. <с> и зачастую этот кризис даже длится э, гораздо дольше, до 35-40 до лет, если, конечно, ты его не преодолеешь, если ты не выйдешь из этого кризиса.
1: Знаешь ли ты что-то о том, как выйти из этого кризиса? Потому что я о нем узнал вообще недавно. Я до этого слышал только про кризис среднего возраста, когда мужики покупают мотоциклы и кожаные куртки. Это все, что я знал о кризисе среднего возраста. Вот. А про кризис четверти жизни я вообще не знаю ничего, и я не очень понимаю, как с ним бороться, то есть я пробовал, ну, как-то чуть более разнообразить свою жизнь, какие-то новые впечатления, там, более вкусно кушать, куда-то ездить, что-то делать, но новые эмоции, они не дают мне вот этого... Вкуса и страсти к жизни.
0: Вероятно, ты ранее не слышал об этом кризисе, потому что это новое явление. Его также связывают с поколением Y. Это люди, которые максимально оттягивают свое взросление, совершенно не хотят взрослеть. И ранее э, с этим кризисом четверти жизни не сталкивались предыдущие поколения. Поэтому ты о нем не слышал. А кризис среднего возраста явление популярное во всех поколениях. Поэтому есть немножечко такая разница в восприятии этих двух кризисов. Я думаю, что бороться с этим кризисом нужно так же, как с любым другим кризисом. Лучше с ним вообще не бороться, лучше его принять, понять, что то, что ты чувствуешь, это нормально, это ощущают абсолютно все люди в этом возрасте, мы все растем примерно в одной обстановке, и мы все испытываем одни и те же сложности от взросления, от взрослой жизни. Мы чувствуем ответственность, которая внезапно на нас упала, мы ее совершенно не ожидали. Масло в огонь подливают социальные сети, которые показывают, что вот у всех взрослых уже машины, дома, они там летают, отдыхают, у них все классно, а ты сидишь дома. На самом деле важно помнить, что мы все проходим через одну и то же. И даже если человек показывает, что у него очень яркая, насыщенная жизнь, по себе знаю, этот человек может в этот момент в душе страдать и испытывать то же самое, что сейчас чувствуешь ты. Поэтому, во-первых, я всегда за то, чтобы давайте все разговаривать. Если мы все начнем говорить друг с другом, если мы поделимся своими эмоциями, своими чувствами, то мы поймем, что мы не одиноки, что мы все едины, и мы все испытываем одно и то же. Первый шаг в победе над кризисом — это признать, что ты это чувствуешь, и принять это. А дальше алгоритм Работая с кризисом, как и с другими любыми кризисами. Ты принимаешь ситуацию, затем ты ее прорабатываешь. Почему ты стал ощущать себя так? Почему ты думал, что во взрослом возрасте будешь уже суперуспешным, а сейчас вот ты неуспешный и чувствуешь себя тяжело? Наверное, потому что тебе говорили родители или общество создавало картинку, что все взрослые суперуспешные. Но ты оглянись вокруг, это не так каждый человек сталкивается со сложностями. Далее мы прорабатываем это. Обязан ли ты быть каким-то суперуспешным именно по меркам общества? Или твоя суперуспешность будет заключаться в том, что ты счастлив. Может быть, ты сможешь прийти через внутреннее, а не через внешнее. И вот таким образом постепенно выйдешь из кризиса, говоря с другими людьми, принимая ситуацию и прорабатывая ее.
1: Знаешь, я, наверное, как все подростки и как все дети, мечтал повзрослеть, мечтал быстрее вырасти, мечтал, когда мне по 18 лет, что моя жизнь изменится в этот момент, что я смогу делать все, что я хочу, мне будет доступны все блага этого мира, но... Я столкнулся с, тоже с такой неприятной реальностью, что во взрослой жизни есть много и негативных моментов, о которых нам с детства не рассказывают. Это и повышенная ответственность за свои действия, за свою семью, потребность в заработке всякая сложная бытовуха, типа платить налоги и коммуналку, то есть нам это не рассказывают, нам нас не обучают быть взрослыми в школе, родители не всегда передают нам вот этот релевантный опыт, как быть взрослыми, как выживать в этом мире, поэтому когда ты становишься взрослым, ты получаешь не только положительные эмоции от того, что тебе все можно, ты можешь гулять всю ночь, делать все, что хочешь, а ты получаешь потребность в ежедневном хождении на работу, оплате счетов, налогов, коммуналки и так далее, и куча
0: куча-куча других проблем. Ты знаешь, это палка о двух концах. С одной стороны, нам не говорят о сложностях взрослой жизни, и из-за этого у нас возникает иллюзия, что взрослая жизнь будет вообще прекрасной, без каких-либо проблем, и когда мы сталкиваемся со взрослой жизнью, мы, как раз-таки, у нас возникает кризис четверти жизни. А с другой стороны, если бы нам активно рассказывали о том, сколько минусов у взросления, наверное, у нас изначально был бы слишком негативный настрой к взрослению, и мы бы максимально его оттягивали, и вообще никак не хотели бы взрослеть это неизбежно. Поэтому, как я здесь вижу ситуацию, наверное, необходимо рассказывать о всех особенностях взросления, о необходимости нести ответственность, но всегда делать это в положительном ключе, что да, тебе нужно будет зарабатывать, но ты сможешь сам распоряжаться своими деньгами. И ты упомянул очень интересную тему по поводу того, чему нас учат в школе. У меня всегда возникал один вопрос. Почему в школах учат множество разных абсолютно ненужных нам вещей, но совершенно не учат оплачивать счета, откладывать финансы, Точнее, я знаю, что в Америке есть такая система обучения детей, когда учат тому, чтобы часть денег откладывать, сбережения, часть денег даже в будущем учиться инвестировать, и часть денег оставлять себе на какие-либо траты. У нас почему-то в России это ну, не особо, насколько я знаю, принято. Рассказывать о финансах, более того, эта тема табуированная зачастую, и о личных финансах вообще никто никому рассказывать не собирается. А ведь насколько было бы лучше, если бы прямо в школе тебя уже обучали тому, что нужно заранее вкладывать денежку, что ее нужно не только хранить, но и приумножать. Вот что ты об этом думаешь?
1: Тема денег в России, мне кажется, до сих пор такой негативной, потому что часто нашим родителям или нашим бабушкам, дедушкам деньги приходилось зарабатывать нелегким трудом на одной или нескольких работах. И деньги, они тратились не в удовольствие, а чтобы покрыть какие-то базовые расходы. Я согласен, что школьное образование, оно менее прикладное, в нем мало учат каким-то жизненным вещам. Хотя это странно, ведь всегда в нашей голове взрослый человек — это человек при деньгах. Он сам зарабатывает деньги Но как он эти деньги зарабатывает, нас особо не учат То есть, да, нас обучают каким-то профессиям Но именно финансовому планированию, финансовой грамотности Нас не обучают, и это странно
0: да, тема финансов очень интересная, и я думаю, что эта тема для следующего выпуска. Это очень грандиозная тема, на которую можно говорить крайне долго, и мы обязательно сделаем. Поговорим на тему финансов, а сейчас вернемся к теме взросления. И у меня в процессе нашей с тобой беседы возник такой вопрос. Вот если взрослых не существует? А надо ли детям слушаться взрослых? Вот знаешь эту тему, когда ты в детстве еще совсем маленький, и тебе говорят взрослых, их надо слушаться, у них уже есть опыт, авторитет. Вот ты независимо от того, чего достиг человек, он же взрослый, значит, ты должен его слушаться. Вот ты с таким сталкивался?
1: Я воспитывался в такой семье, где слушаться старших это прямая обязанность любого ребенка. Большую часть своей жизни я воспитывался в семье моей бабушки и дедушки, и они четко учили меня, что старших надо слушать слушать, взрослым нельзя перечить, нельзя подвергать их слова сомнению, но все равно мне это не мешало их не слушаться и делать так, как я хочу. Это довольно сложная тема, потому что я точно не буду учить своих детей слушать всех взрослых и воспринимать взрослых как априори правых людей. Потому что среди взрослых также много дураков и также много людей с плохим пониманием этой жизни, как и среди детей. В то же время я сам постараюсь быть для них таким взрослым, слушать которого полезно. В общем, если советы, которые дают взрослые, они направлены на безопасность жизни, на что-то хорошее, тогда, наверное, их нужно слушать. Но здесь возникает другой вопрос, что часто опыт наших родителей и наших бабушек-дедушек, он не соответствует текущей действительности. То есть то, что было актуально в их время, в наше время совсем по-другому.
0: Неприменимо в наших реалиях, да. То есть их опыт был приобретен в совершенно других условиях. Сейчас все поменялось, экономика, общество и то, какие у них взгляды сейчас, тот их опыт, он уже просто неприменим. К примеру, представление наших бабушек о методах заработка совершенно другое. Они считают, что самая лучшая профессия, это если ты устроен на завод, регулярно получаешь, пусть и не очень большую, но зато регулярную денежку, в то время как на самом деле такие профессии, как СММ, к примеру, и прочее для них кажутся вообще какими-то абсолютно непригодными к жизни. Я знаю, что у тебя даже есть такая личная история.
1: Действительно, я уже 7 лет работаю SMM-специалистом, и когда я только начинал, моя бабушка, да и, наверное, и родители мои, очень с тревогой относились к моей новой профессии – они переживали, что я не получил высшее образование, я не смогу в дальнейшем нормально работать. А мои подработки, они не смогут кормить меня и мою семью. М моя бабушка до сих пор говорит мне, что э, да, может быть, ты пойдешь там, получится на высшее образование, получишь диплом и пойдешь на какую-то стабильную, оплачиваемую работу. Но за 7 лет моей работы у меня ни разу, не спросили диплом об, об образовании. Я его не доставал. И
0: самое интересное, что даже озвучивание твоей зарплаты <связь> людям того поколения не приносит им уверенности в том, что это хорошая работа. Они говорят, что да, ты сейчас зарабатываешь эти деньги, но как же так? Ты же не устроен на какую-то регулярную работу. Вдруг тебе перестанут выплачивать. И, конечно, они хотят нам лучшего, потому что в их времени, в их реалиях работа должна была быть стабильной, но в наше время все меняется. И как раз таки это и есть причина, по которой сейчас не все не всегда нужно слушать взрослых, не всегда нужно перенимать их опыт, хотя в базовых вещах, которые касаются безопасности, здесь, конечно, зачастую нужно послушать взрослых.
1: Главное, чтобы это не было их личным травмирующим опытом, что у них в жизни что-то не получилось, у них в жизни была какая-то ситуация, они получили неправильный опыт и передают его своим детям. Типа, не езди в теплые страны, там тебя обязательно воруют, там живут только плохие люди, которые любят обворовывать туристов, но это не всегда так.
0: Думаю, баланс заключается в том, чтобы не перенимать ограничивающий опыт, а перенимать только положительный, тот, который действительно тебе может пригодиться в нынешних реалиях, в нынешнее время. И, кстати говоря, я заметила такую интересную тенденцию, что современная молодежь, которая сейчас 15, 16 или около того, у них даже есть четкое представление о том, что далеко не каждого взрослого нужно слушать. Любой взрослый должен тоже заслужить авторитет, а не просто потому, что он взрослый. То есть он должен чего-то достичь, он должен что-то понимать в этой жизни, и тогда уже они будут к нему прислушиваться, а не просто потому, что человек какого-то возраста. В нашем поколении этого было меньше.
1: В этом плане мне было очень сложно слушать, допустим, своего преподавателя по экономике в колледже, потому что она рассказывала нам какие-то вещи про финансы, но при этом она сама не обладала какой-то достаточно финансовой грамотностью, чтобы вести обеспеченную, богатую жизнь. Но при этом она учила нас этим основам. И здесь очень сложно слушать людей, которые вроде бы они говорят тебе правильные вещи, но на, они не подтвердили свой опыт на деле. То есть они... Я, я не доверяю этим людям.
0: Да, а когда я видела, что моя учительница по экономике востребована для многих компаний как человек, который оказывает для них консультации по экономике, я понимала, что она зарабатывает хорошие деньги, что она действительно понимает в экономике. Мне вот хотелось ее слушать. И это как раз-таки подводит нас к такой заключающей, завершающей мысли, что взрослый все-таки это человек, который не просто благодаря какой-то цифре уже стал взрослым, а это тот, кто обладает достаточным опытом, достаточными знаниями, достаточным уровнем осознанности и ответственности для того, чтобы считать себя таковым.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
0: Это наш первый подкаст, поэтому нам, правда, очень важен каждый отзыв и каждая оценка. Мы будем вам искренне благодарны, если вы уделите 5 секунд и поставите нам 5 звезд и напишите любой отзыв с любыми словами или любыми смайлами.
1: До встречи в следующих выпусках!